0: Você vai ouvir agora o podcast do Super Review Time. A sua hora é de rever o que não viu. Acesse superrevealtime.blogspot.com. Olá, e sejam bem-vindos a mais um Capan Comenta, o podcast do Super Review Time. Eu sou o Capan Katsuragi E. É nossa, como eu tô sem saco pra fazer as coisas. <risos> eu literalmente não faço a menor ideia do que fazer nessa introdução de podcast. Eu tô... Nossa, eu tô, eu tô com tanta coisa pra fazer, mas assim, para Eu não sei se vocês sabem isso, vocês sentem isso também, que quanto mais coisas você tem pra fazer, mesmo você tem saco pra fazer qualquer coisa que seja. É, eu tô desse jeito. <risos> uh, vai ter um acabamento, semana que vem eu tenho que fazer uma pistola do Solo de isopor e... Nossa, quando penso em, em ter que tirar o isopor que tá lá em cima do meu guarda-roupa e ter que limpar ele de poeira, eu sou alérgico à poeira, Aí eu vou ter que limpar ele, eu vou ter que desenhar e cortar, e eu... Eu até achei um modelo 3D pra baixar um modelo assim, bem básico. Ah, pra, pra servir de mo modelo, eu nem baixei, mas uma semana, uma semana que era pra poder baixar, não, baixei Boca de saco que eu tô... Mas vai dar certo. Eu também tô... Bem, tô... Ah, vocês... vocês viram que eu fiz um artigo do o pedido do Padrim. Tem outro artigo que tá em andamento, só que é mais longo. né? Outro padrinho pediu um, um artigo um... sobre uma série. E, nossa, tá sendo meio doloroso, porque... É uma série meio difícil de assistir, assim, pra mim, que porque... é tão nos 2000, sabe, assim, de uma forma tão amadora que me dá agonia, de verdade, mas... Aos ah, é do ofício. <risos> Não é que a série seja exatamente ruim, ela só foi meio que mal executada, mas é coisa do tempo que ela existiu, né? As uh, outras novidades incluem que o podcast agora também pode ser encontrado no Spotify, é além do Castbox, porque eu entendo, é um serviço diferente, assim ele é bem intuitivo, o Castbox é uma plataforma bem intuitiva, mas né, a, gente, a gente sempre tem um pouquinho de aversão àquilo que a gente não conhece, então uh, não é todo mundo que vai atrás do Castbox, baixar o aplicativo... Ah, e seguir, yeah. Mas... Agora nós também estamos no Spotify. Yeah. Você tem uma versão premium, uma versão... Plebeia, eu não sei como eles chamam. Porque eu sou um velho que não sabe usar Spotify. Eu literalmente criei o Spotify só pra fazer a playlist do meu livro. Compre o um livro do Capã, um Mar de Amor Desconhecido, na Amazon. Os links estão lá no, no blog... É, tem uma barrinha lateral lá com uh, o, o link para Amazon ou para o livro, e também tem a página do SRT Books, né? que é claro que sim, onde você pode encontrar todos os livros que já escrevemos, que nossa equipe escreveu, todos os um, por enquanto. É. Eu espero vir mais, mas eu estou com planos já, mas vamos deixar amadurecer eles um pouquinho ainda, né? É, e sim, o livro você pode pedir para a versão, versão física, mas também se você tem um, um, um Kindle, você tem um dispositivo um tablet, um leitor digital, um computador, um celular você também pode ler né? o livro digital é até mais barato, e se você tiver o Kindle Unlimited, você também pode é, assinar, você pode ler o livro pelo Kindle Unlimited, o Kindle Unlimited Kindle, Kindle. eu não vou editar isso. Kindle, Kindle Unlimited é um serviço que é basicamente a Netflix de e-books. Você pode começar mensalidade e lê quantos e-books quiser, inclusive o meu, o Mário é Amor Desconhecido. E você pode fazer um período de teste gratuito, assim como a Netflix também, né? 30 dias de graça, e você pode cancelar a hora que você quiser. E se você fizer isso pelo link que está no blog, né, na aba SRT Books, você também vai estar tá ajudando o blog a crescer, a contribuir e a me pagar o almoço, né, basicamente. É, então eu acho que eram essas as novidades que tinha, né? Uh, eu estou trabalhando em mais artigos, eu tô.. É porque esse negócio do livro está me tomando tanto tempo, tanto juízo, que eu estou... Eu tô, eu, tô, eu tô tentando organizar a minha mente, certo? Eu tô tentando uh, pensar o que que eu posso fazer para depois. Eu tenho coisa planejada pro Dia dos Pais e pro Natal. Eu tenho quase certeza que tinha outra data festiva no segundo semestre, eu não lembro agora qual era. Não, não, não. São os artigos pro Dark Crystal e Descendentes, certo? Okay. É, não era data festiva, né? Dark Crystal sim, não. O orçamento de Dark Crystal vai ser uma data festiva, vai ser um feriado, basicamente pra mim. E Descendentes vai ser. Vai ser o dia do, do grunhido, né? O dia que eu for... Ok. Also do eu acho. Pois é. Não, não sei se deu pra anotar, mas. Eu não tô muito bem esses dias, eu tô.. Eu tô meio que tentando lutar contra a minha procrastinação. <risos> porque. De novo, muita coisa pra fazer ao mesmo tempo e eu acabo ficando. Ih, deixa pra lá! Eu fico.. Fico meio. querendo deixar pra lá, porque é muita coisa na minha cabeça, parece que eu quero fugir desse tipo de coisa, eu não sei. É o tipo de coisa que eu vou aprendendo aos poucos a lidar, né? Uh, é né, só uma fase na vida, acontece. Você provavelmente está na minha idade, mais ou menos na minha faixa etária. Você provavelmente deve sentir isso uma vez ou outra também. Mas vamos lá, porque hoje a gente tem muita coisa pra falar. Nossa! Hum, dá até dor de cabeça só de pensar. Ok, então... É um assunto só, basicamente. É uma coisa que puxa a outra. Mas... Eu vou preferir fazer em dois blocos, como eu faço normalmente, né? Primeiro bloco, a gente vai falar sobre o primeiro assunto, e o segundo, o assunto que vai ser puxado pelo outro. Uh, então, sem mais delongas, vamos lá falar sobre a polêmica dos remakes da Disney. Se eu go com you... você... Will it be safe? Sure. Do you trust me? What did you just say? Do you trust me? I'm not sure why, but... Yes. I can show you the world Shining, shimmering, splendid Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? I can open your eyes, take you wonder by wonder, over, sideways, and under, on a magic carpet ride. A whole new world, a new fantastic point of view, no one to tell us no. Eu não sei exatamente como isso vai funcionar, porque eu tenho as ideias formadas na minha cabeça. Eu de novo, tô sem saco de fazer até o roteiro do podcast, mas eu tenho as ideias na minha cabeça, eu vou balbuciando aqui e despejando no seu ouvido, diretamente no seu ouvido. Olha só que legal, o serviço telepodcast. Você liga o podcast e recebe o conteúdo direto no seu ouvido. É. É. Meu indivíduo de piadas também baixa muito quando eu tô desse jeito. Então... Deus abençoe meus amigos que aguentam minhas piadas. Mas... Ok, então... Vamos começar falando do. O remake da Mulan. Né? A gente não tem muita informação ainda. Assim não tem. Não soltaram nenhuma imagem palpável. O que a gente tem até agora é basicamente rumor. O que a gente tem muito até agora é rumor. Certo? Não dá pra ter nada cravado na pedra aí. Porque, veja bem, a, a forma como a internet está funcionando hoje é muito interessante, porque permite os produtores dos filmes, ter os estúdios, né, ter um controle maior do, do seu público. No sentido de que, pega o Aladdin, né Os rumores, no começo, eram de que não ia ter o Rajah, o tigre da Jasmine. Não sei porquê, a decisão do, do diretor, não, não quiseram botar o, o tigre. Né? E aí eu substituí o tigre pela dama de companhia da princesa. Na época, eu pensei, ok, faz sentido. Né? Assim, é uma mudança que já existiu antes, fizeram isso no musical da Broadway. And, na verdade, a princesa na Broadway tinha três damas de companhia que era para fazer parte com os, os três amigos do Aladdin, né? Que também foram removidos das outras versões mais. aqui e... É uma mudança bem-vinda, é uma mudança assim. O, o Rajah não é essencial para a história, né? O Rajah era era basicamente uma forma que o, o sultão achou da Jasmine ter uma companhia, né? E ao mesmo tempo dela se proteger, né? É... E... tigres são legais. No remake, talvez, não viram tanta necessidade e os rumores diziam que não ia ter um rajado. Aí eu, eu acho que a internet meio que não gostou. Eles acabaram botando, né? Pode ter sido só uma uma, um, uma falha na comunicação entre um press release e, e os sites e, e tal, as revistas eletrônicas, mas tá aí, né? É, é uma forma de ver como como os estúdios podem mudar os filmes em tempo hábil, Especialmente depois do Releão, que já chegamos lá. A tecnologia do Releão permite que eles possam mudar o filme mais rapidamente, ter uma ideia melhor de como vai ser finalizado e etc. Mulan, eu vejo que eles estão fazendo mais isso. Eles estão soltando informações aleatórias e vendo como a internet reage. O que, na minha opinião, é uma decisão incrivelmente estúpida, porque... A internet sempre vai reagir de uma forma muito forte, especialmente se tratando de Disney, né? Eles sempre vão reagir de uma, forma, de uma versão muito grande, ou vai ser uma celebração muito grande, ou estão no meio tempo. Eu já explico. Seguinte, uma das mudanças que fizeram em Mulan é eles vão trocar o Mushu por uma Fênix. Até o momento, até o fechamento desse podcast, é isso que vai acontecer. Eles vão trocar o Mushu por uma fênix. Aí lá e vai o pessoal discorrer. Não, mas é porque o dragão protetor da família era a própria Mulan. Por isso que o Mushu não conseguiu acordar. Esse é o sentido da história. Tá. Aí vem outro. Não, mas a fênix é uma criatura grega aí. É. Ok. Eu realmente não consigo lembrar de Fênix c, 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 na China. Mas, de novo, é... eu, eu, eu sou da opinião de que, se tratando de remakes da Disney, eles deviam dar o máximo de liberdade possível pro, pro diretor e pros produtores. Porque, veja bem, quando um filme ele tem que... Ele... Ele é basicamente um remake de uma propriedade amada e antiga, que passou de geração em geração. O, o, os moleques que assistiram Alice estão passando isso aos seus filhos, aos seus netos e aos seus bisnetos. Mesma coisa com Cinderela. É uma coisa que atravessa gerações. Então as pessoas vão, vão estar muito apegadas a isso. São histórias, são fábulas, são contos clássicos, contos que por algum motivo resistiram a ao teste do tempo e por motivos muito bons eles normalmente tem lições atemporais, eles têm ah, algum traço da personalidade humana que nunca vai mudar e que por isso a gente fica voltando para essas histórias e vê novas interpretações da, da mesma história exemplo de Cinderela e para sempre Cinderela né? é, é, para sempre Cinderela é sensacional, uma história que que dá... Minha cadeira tá arranjada muito, desculpa. É um, é um filme que dá um novo tom, uma nova, nova luz, uma nova interpretação pra história clássica, né, misturando com personagens reais, é interessante. Então tem um motivo para essas histórias tarem, terem sobrevivido tanto tempo e por tantas gerações, né, e com o mesmo amor e com o mesmo carinho, talvez até mais, né. Mulan é uma história tradicional chinesa, é, um, é, um, é uma lenda de um poema é, que também foi passado de geração a geração, que tem outras adaptações também, e assim, a versão da Disney é uma que, que se destaca das outras totalmente, né? porque ela, ela, ela parece mais um buddy cop movie, ela é uma comédia, não é exatamente um filme de guerra, é uma animação. Tem música, estilo Broadway. É... Tem o Ed Murphy. É... As outras versões de Mulan, até onde eu vi, geralmente são épicos, mais sérios, mais dramáticos. E tem, é claro, aquele desenho chamado A Verdadeira História de Mulan. Onde ela é uma aranha. Enfim, <risos> é, é sério, isso existe, isso existe. Nossa, meu Deus, esse filme existe. <risos> ela é um aranha ou é uma gada, eu não lembro. Mas é, basicamente Mulan e Vila de Inseto, com um orçamento da Good Times, da Videobrinquedo, nossa. Ok. Outra das decisões que eles tiveram com esse remake Disney de Mulan é que eles vão cortar as músicas, né? não vai ser mais um musical. No entanto, as músicas vão estar lá no, no background, né? como música ambiental, música incidental, não vai ser músicas cantadas até o momento. Essas duas mudanças eu não consigo ver como uma coisa ruim. Tirar as músicas de Mulan, que são memoráveis, são músicas boas, são... Uh projetadas para aquele filme e assim eles carregam muito do, do contexto da China da, daquela época e tecnicamente moderna também porque tem um pouco de, de, de trilha sonora de kung fu no meio dos filmes de kung fu dos anos 80 e 90 e 70 mas ao mesmo tempo o, o que eu vejo que a Disney quer fazer com esse remake é tentar ser um épico de guerra né? Eles querem dar mais liberdade. E assim, você... nos casos do Remix Disney, eu sempre vi com melhores olhos, quando eles dão mais liberdade pro, pro produtor, pro diretor fazer o que ele quiser com aquele ponto de partida. Por exemplo, Pete's Dragon, né? meu amigo dragão. Se você viu os dois filmes, você... você não precisa ver. Ver o trailer, ver as imagens, você vê como são dois filmes totalmente diferentes um do outro o primeiro se passa nos anos 40 uma coisa assim, nos anos 50 60, não, não lembro, no interior e é um musical, e é bonitinho e, e é meio brega, e tem dança tem coreografia e o dragão, ele é aquele ele, ele é assim, pateta sabe, ele é engraçado ele é brincalhão o vilão é basicamente a caricatura <risos> o, o vilão é, é Totalmente Valdeviliano, teatral e exagerado E é uma das melhores coisas do filme Eu amo esse filme Mas o remake é totalmente diferente O remake se passa nos dias atuais A gente vê carros, a gente vê Coisas mais modernas Não tão modernas, eu não consigo lembrar Tipo um grande foco em smartphone Ou alguma coisa assim Mas a gente vê, assim, a gente vê que é uma ambientação Moderna, nos dias atuais e é um filme mais dramático, um filme um pouco mais sombrio, até no tom, assim, da, da fotografia. O dragão, ele parece mais um dragão realista, ele não é um dragão de desenho animado, mas, ao mesmo tempo, ele não é exatamente realista, então ele tá mais ou menos no mesmo tom do original. Que, assim, a gente sabe que o dragão não tá ali, mas, ao mesmo tempo, ele tá. E isso é meio que parte da graça. E também combina com, assim, é, é, ele se camufla no meio da, da floresta, né, que é um dos pontos do filme. E o moleque, ele não tá fugindo de uma família que quer fazer mal a ele, né, a família relativa maldosa. Ele é simplesmente um moleque que sofreu um trauma, né, os pais dele morreram no acidente de carro e ele acabou sendo adotado pelo dragão, né, pelo moleque. Então ele é basicamente um Tarzan. E aí ele é adotado pelo moço do farol, né, que tem um marido lá, só que o irmão do marido dela é um cara que quer capturar o dragão, e ele não é exatamente o Valdemiriano, ele é um vilão que tem um arco de redenção. Então, é um filme totalmente diferente do original, totalmente, totalmente, totalmente. Em termos de tom, em termos de história, em termos de narrativa, em termos de personagem, em termos de, de estética visual... Mas ao mesmo tempo, se você for parar para pensar e parar para analisar isso, ou faz um artigo depois do dia, você vê como ele segue as mesmas batidas narrativas do original. É um moleque que não tem pai nem mãe, é um órfão que está fugindo por aí com um dragão imaginário, mas que para ele é real. A gente não sabe nome se o dragão é real ou imaginário. Né? As pessoas da cidade não sabem se é real ou imaginário. A gente sabe que é real, mas também poderia ser imaginário. Eu não sei, eu acho que o filme novo faz uma coisa melhor nisso, não sei. Uh, mas a gente sabe que o dragão é real. O moleque sabe que é real, mas ninguém mais acredita nele. Ele é salvo e tenta ser adotado pela moça que trabalha na cidade. Você é Ele vai morar com essa moça que trabalha na cidade. E aí, ele tenta conviver com a família dela. Só que aí tem alguém que quer capturar o dragão porque vê lucro nisso. Enfim, ele segue as mesmas partidas narrativas, mas ele vai num caminho totalmente diferente. E isso é sensacional. Dá uma sensação assim, de familiaridade para quem assistiu o filme original, mas ao mesmo tempo não deixa perdido quem não assistiu o filme original. Você pode assistir o remake de Beat's Dragon como um filme normal e ter. E, e, e sua experiência não vai ser prejudicada por não ter assistido o filme original. É isso que eu quero dizer. E assim, é um filme bom. Certo? Como um filme standalone, como um filme normal, ele é bom. Ele é um ótimo filme. Muito bem adaptado, bem feito e etc. Aí você pega, por exemplo, um Bela e a Fera. Bélier Fera é um filme que tem muito mais apelo com o pessoal da minha idade, né? que cresceu nos anos 90. Alguns provavelmente viram original do cinema, cresceram vendo o VHS e o DVD, na Globo, não sei. Então eles têm um apego muito maior a essa iconografia do filme, que é marcante, que é sensacional. E aí quando anunciam o remake de Bela e a Fera, esse pessoal vai querer ver o remake de Bela e a Fera. Eles querem ver aquela mesma coisa que viram no desenho, só que em live action. O problema é que isso vai limitar muito mais o que o, o autor pode fazer, certo? Ele não vai poder sair muito daquela, daquela coisa já pré-determinada. Ele vai poder expandir em alguns assuntos, né? mas isso pode acabar prejudicando o filme, como prejudicou o Bela e a Fera. A, a gente vê, de fato, o, o príncipe rejeitando a... a a mendiga e tudo aquilo não é tão eficaz, não é tão eficiente quanto mostrar com com vitrais, né? Não dá o mesmo ar de história clássica de lenda, porque a história do Fera, é, a história do Fera é para ser uma lenda, né? O príncipe amaldiçoado é para ser uma lenda naquele lugar. Esse esse é um caminho que poderia ter funcionado muito melhor. E aí também tem o lance de mostrar que a mãe da, da Bela morreu de peste. Porque sim. Adiciona alguma coisa no filme? Não. Não. Isso também nos leva a outro problema do filme. Que é o a, 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 da transporte do livro. Que não adiciona nada no filme. Que não faz o menor sentido dentro daquele contexto narrativo. Se você ignorar o filme original, mesmo assim... Aquilo não faz o menor sentido dentro do contexto do filme Porque O Fera é pra ser aprisionado Dentro do castelo, mas com aquele livro ele pode ir pra qualquer lugar Então Qual é o sentido? Ele pode ir pra qualquer lugar Não é uma prisão É um regime semi-aberto no máximo é, O Fera tem a tornozeleira eletrônica Bem dizer Então Por quê? Eu tenho que parar de esticular no gravo porque podcast, pode me ver, então, tudo bem. E aí, quando você faz esse negócio tão parecido com o original, você começa a perceber os erros do remake melhor. né? Quando você tenta fazer uma coisa diferente, você ao menos está tentando fazer uma coisa diferente. Eu não vi Dumbo ainda. Então, eu, eu devia ter visto Dumbo antes de ter gravado isso, mas agora já foi antes. Mas, assim, eu não vi Dumbo, mas sendo bom, sendo ruim, pelo menos pelo corpo de ver ele tenta fazer uma coisa diferente. Ele tenta colocar novos personagens, ele tenta colocar novas plotlines, né? ele tenta pegar aquele conceito mínimo do elefante que sofre bullying porque tem orelhona, mas ele acaba virando estrela porque ele consegue voar. E ele vai embora com isso. Né? E aí assim, quando você faz isso, você menos está tentando fazer uma coisa diferente. E se você faz uma coisa ruim, pelo menos acaba não manchando tanto a marca do original. Por exemplo, Alice, do Tim Burton. Aquele filme é uma catástrofe. Pelo madrugada. Aquele, aquele filme é... É, 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 é um segue em tiroteio do começo ao fim. É, é, é um absurdo de tão sensacionalmente ruim aquele filme é. Mais ou menos ele tentou seguir uma coisa diferente do filme original. Assim, porque a Disney... Ele, você imaginaria que eles iriam pegar aquela imagem normal, mas não. Eles tentaram fazer uma coisa diferente, né? Assim, o Tim Burton fez uma coisa diferente. Ele deu a fotografia dele, conceitualmente e visualmente, o filme é muito bom. De verdade, isso eu falo sem ironia. O filme da Alice do Tim Burton, ele é pelo menos visualmente bom, mas ele falha em pegar a essência de Alice. Não só o filme original, mas a história original. Uh, Malévola também. Malévola é um que fica no meio termo ali. O visual dele é muito bom. Né? A direção de arte dele é muito boa. Só que ele fala em, em tentar capturar esses personagens. E recontar a mesma história. Porque, até porque nunca ficou muito claro se era... Se, tipo... Vamos supor que Bela Adormecida tenha acontecido de verdade. E aí, o primeiro filme, Bela Adormecida, de 50, 60, alguma coisa, não lembro agora, não. 50 foi, então foi lá pelos anos 60, enfim. Bela Adormecida, original da Disney, contou aquele fato. Aí, Malévola veio e disse, não, essa não é toda a história. Veja pelo meu lado. Era isso que... que uh, a gente era levado a pensar quando Malévola saiu. A gente achava que era uma releitura do original, uma contagem da verdadeira história, tipo, como foi em, em, em Wicked, né? Da, da, da Bruxa Má. Mas não, ele acabou contando a mesma história de uma forma diferente, acabou tipo, criando uma outra linha temporal, porque o final é totalmente diferente. né E assim por esse ângulo eu consigo respeitar um pouco mais Malévola consigo gostar um pouco mais, mas mesmo assim ele ele usa tanto a iconografia clássica da, da própria Malévola e das fadas que sim, eu vejo, não, essas fadas são as fadas originais, mas elas não se comportam como as fadas originais elas são retardadas elas são criminalmente burras parece um Patrick naquele episódio que ele tenta cuidar do Gary, do Bob Esponja então não é não é aqueles personagens que eu conheço e amo. Um efeito que aconteceu mais ou menos com a série dos Muppets de 2015, né? É, não, não era exatamente aqueles personagens. Mas Muppets tinha desculpa, né? Que era para mostrar os personagens no mundo real, fora das câmeras. Mas esse assunto para outro dia. <risos> uh, então mas quando você dá mais liberdade para o pro produtor ou pro diretor fazer o que ele quiser, é, ao menos ele está tentando fazer uma coisa diferente e aí você consegue ver melhor as falhas daquele filme específico. Você não fica comparando direto com o filme original. Quando eu assisti Alice, eu não fiquei comparando com... Alice no Pé das Maravilhas, de 1959. Ou foi 58, agora não me lembro, enfim. Eu não fico comparando com Alice, a Alice original. Eu fico dizendo, não, dentro desse contexto, isso não faz sentido. Dentro do, 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 pro, da proposta que o filme me apresentou, é, essas decisões desses personagens, ou essa forma que o mundo funciona, não faz sentido. Quando eu vejo Bela e a Fera, né, que eu, eu carinhosamente chamo de Hermione comeia eu fico, ok, no original, funcionava por isso, isso e isso. Aqui não funciona por isso, isso e isso. No original, na cena da dança, o Fera estava com medo, mas a Bela tentou é, dar um segurança para ele, tentou sorrir para ele, olhar nos olhos dele. No remake, isso não acontece. No original... Ele tem uma progressão, o fera, ele começa meio desengonçado, mas aos poucos ele começa a dançar melhor, e ele olha os amigos dele, buscando aprovação, os amigos dele fazem aqu aquele, aquele mesmo gesto que os, os caras fizeram pro Capitão América em Guerra Civil, né? Eles ficaram tipo, é isso aí, bro, ela tá na tua, cara, ela tá na no... vai, tua, vai em frente, mano, tá indo bem, sabe? Que é coisa que amigos no mundo real também fazem. No remake, a gente não tem isso, por isso que a cena do baile não funciona. Entende onde eu quero chegar? Quando você tenta recontar a mesma história da mesma maneira, usando os mesmos artifícios, as mesmas técnicas, o mesmo visual, você vai acabar comparando com o original e vai ver como o original é muito melhor. Quando você faz uma coisa original, você, ao menos, está tentando sair da caixa certo? Você está tentando fazer uma coisa original, você está tentando dar o seu toque pessoal naquilo que é uma coisa que Aladdin fez Aladdin ele recontou a mesma história de uma forma diferente de uma forma... o universo uh, eu, eu, eu prefiro colocar assim o Bela e a Fera, os dois filmes eles parecem que ocupam o mesmo lugar no espaço-tempo Mesmas regras de mundo, mesmos personagens, mesmas personalidades. Embora os atores façam tudo a seu alcance para não mostrar essas personalidades, Aladdin é diferente. Aladdin, eu consegui o remake acontecendo em um outro universo, um universo paralelo ao filme, da mesma forma que o musical da Broadway. O musical da Broadway é... Ele segue praticamente as mesmas batidas narrativas do, do longo animado, mas ele faz mudanças o suficiente para que seja uma coisa própria, uma coisa nova. E são boas mudanças. Né? Eu diria até que o musical da Aladdin, ele é até engraçado por, por, por ser autoconsciente, né? Lá no final, o, o finale do, do espetáculo, o gênio canta algo como... É, é uma história que você já... Vai no avião, então, né? É uma história que você já conhecia com uma pequena mudança ou duas, mas as mudanças que fizemos foram poucas. Há Algum, uma coisa assim, eu não lembro agora a letra exata, é, é, mas ele, ele canta: It's a story that you knew with a small twist or two, but a twist that we made where's slight. É uma coisa assim. O remake live action eu consigo ver da mesma forma, é, um, é uma forma alternativa de contar aquela história, ele faz mudanças, ele dá luz a, a, a problemas diferentes naquele mundo. E a, essas mudanças afetam as outras coisas também. Por exemplo, no original, o Ladin levava Jasmine no tapete até a Grécia, o Egito, a China, né? porque ele queria mostrar para ela um mundo novo que ela não conhecia, um mundo além de Ágraba. Isso funciona naquele filme. No novo, ele leva ela para conhecer a própria Ágraba, porque a princesa está presa no castelo, ela não sai do castelo, ninguém conhece a princesa, a princesa não conhece seu povo. São problemas diferentes no mesmo lugar que fazem sentido, que melhoram a história de alguma forma, tornam ela diferente. Né? aí ele leva ela não, não leva para lugares distantes leva ela para onde ela quer ir, ela quer ver Agraba, ela quer ver a cidade ela quer ver o povo ela quer ver os costumes do povo que ela não conhece no original ela quer ver o mundo quer ver as maravilhas do mundo porque Agraba, ela certamente já conhece é, ela quer ver algo diferente ela quer ver algo novo algo fresco aí ele leva ela para 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 o Egito pra China e pra Grécia e, 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 e pro Antônio Bezerra é coisa que ela não conhece Funciona das, os dois filmes funcionam é uma forma diferente de contar são os mesmos personagens, mesma personalidade mas são problemas diferentes e funcionam do mesmo jeito, os dois são é o Aladdin querendo dar pra Jasmine algo que ela quer é porque ele se importa com ela porque ele ama ela, ele quer agradar ela mas os dois fazem isso de formas diferentes que funcionam. Ah! Então, quando você dá mais liberdade para o pro diretor, os produtores, é mais, é mais fácil de, de, de poder fazer algo, algo que tenha valor. Algo novo, fresco, interessante. Porque quando você para pra pensar, a gente tá recontando histórias como qualquer outro estúdio, como surgiram 300 versões de Bela e a Fera, 300 versões de Aladdin, 300 versões de Pequena Sereia, quando esses filmes saíram, nessas versões inspiradas que você conhece da Good Times, da vídeo brinquedo, não o Video brinquedo faz mais Pixar, Good Times é que faz os, os, os clássicos, né? Mas a Toei também fez. Uh, tem a versão da Toei de Aladdin e de Pequena Seria, que inclusive eu já mencionei no blog, eu fiz uma resenha de Pequena Seria da Toei no blog, depois vocês vão olhar, né? é bem interessante o desenho, de verdade. É, ele, ele é mais fiel ao conto original. Então, teve um Pequena Seria um tempo atrás, que inclusive eu vou atrás de resenhar, tem na Netflix, eu vou atrás de resenhar também porque eu tenho interesse em ver como eles recontam a mesma história de formas diferentes. Bela e a Fera teria sido muito mais interessante se eles tivessem dado um twist assim. Certo? Ou então se fosse uma sequência. Sei lá. Uh, se por algum motivo a Bela que virasse a Fera, eu não sei. Aí, aí seria a Bela é a Fera. Uau! Isso ficou tão retardado mas tão interessante ao mesmo tempo. Enfim eu eu estou escrevendo um artigo fazendo remake da Bela Fera, tá? então deu algum tempo para amadurecer as ideias, mas vai ser um artigo interessante. Então, se ele, mas se eles tivessem feito isso, tivessem tentado fazer uma coisa diferente, né? E assim eles podem pegar a iconografia do filme original, eles podem tentar fazer o filme original como uma versão live action realmente. E assim, a, o design de produção de Bela Fera não é necessariamente bom, mas eu consigo ver onde gente estava querendo ir com aquele conceito. Aladdin funcionou muito melhor, mas... De novo, aquele filme é sensacional. Meu Deus do céu. Esse filme é sensacional, Aladdin. Ah. Ok. Ah. E outra coisa, sequência, eu tenho a impressão de que é um pouco mais fácil de fazer sempre o estúdio, né, hoje, porque a gente teve Mary Pop Returns e Christopher Robin, que os dois foram sensacionais, espetaculares. Eles conseguiram capturar a essência do original, não só do filme original, mas dos livros também, e conseguiram fazer uma coisa própria. Mais ou menos o que Aladdin fez. Ele pegou um pouco do desenho original, um pouco da brother e até um pouco de Ladrões de Bagdá, que foi um dos filmes que inspirou o Aladdin em 92, juntou eles no caldeirão e usou isso como ponto de partida para a própria história. Esse, esse plot point da princesa querer conhecer a cidade porque ela não sai do, do castelo é uma coisa original. Não está nem Ladrões de Bagdá e nem nas duas versões de Aladdin ao menos não dessa forma na Broadway ok, eu confesso ai, camarada. go, go let's go Akuma no Gundam a versão da Broadway eu confesso que eu só vi uma vez assim, completo no YouTube e tal o espetáculo mesmo mas eu não consigo me lembrar se... Se esse plot point existia dessa forma como foi no remake, mas eu tenho quase certeza que não, porque eu provavelmente lembraria. Enfim, com isso dito, uh, eu creio que mencionarem uma fênix em Mulan pode ser uma falha na comunicação, como já aconteceu antes no Releão. Que ninguém sabe exatamente se era Kimba ou se era Simba. Isso causa uma confusão que perdura até hoje. Tem um vídeo sensacional do yes The World sobre isso. Eu dei meus dois centavos de opinião. Mas a opinião dele é bem parecida com a minha. E o vídeo do yes The World, tem, yes The World tem mais informações sobre isso. É um vídeo específico só para isso. Que eu não pude cobrir no, no meu artigo do t né? Então se você tiver interesse em entender inglês. Vai lá porque vale muito a pena. Por isso eu digo, pode ser uma falha de comunicação. A fênix, que ele, que ele menciona, pode ser um dragão com habilidade de fênix. Por que não? Porque o só soltava fogo. Então pode ter algum, alguma relação com isso. Pode ser um dragão que, que, que se queime e vire pó e renasça. Eu não sei. Quanto a não ter músicas, de novo, é um... Ao que todo dia que vai ser um filme mais de guerra Um filme mais sério Um filme mais dramático eu adoraria muito ver a Disney Tentar fazer esse meio termo É uma coisa que eles fizeram em Mogli até Eles tentaram pegar Algumas coisas do original Algumas coisas do livro, né? especialmente o tom Eles não conseguiram fazer funcionar muito bem As duas coisas juntas Mas foi uma tentativa Então acho que Mulan pode conseguir fazer isso Você está ouvindo o podcast Super Review Time? Acesse superreviewtime.blogspot.com e, e aqui nós vamos também para outro assunto: que é sobre a escolha de uma atriz negra para fazer a Ariel no remake de Pequena Sereia. Oh! É, vamos falar sobre, sobre raça aqui, sobre cor da pele. É, isso vai ser divertido. Primeiro de tudo, eu, eu, eu deixei isso bem claro nas redes sociais. Vocês me seguem nas redes sociais, você viu. Esse rant, todo que eu fiz até agora, eu fiz nas redes sociais um tempo atrás. Então... É... É... <risos> eu vou basicamente repetir aqui com mais detalhes, mas enfim. Seguinte, anunciaram o remake de Pequena Sereia e. A escolha do casting tá um pouco questionável. Eu confesso pra vocês que eu não, não sei se funcionaria tanto. Não funcionaria tão bem. Né? Porque assim, a. Porque assim, a Melissa McCarthy parece interessante, mas eu não consigo vê-la com um luxo. Né? você já ganhou de outra coisa não, mas sério a Melissa McCarthy é uma das dos nomes cotados para ser a Úrsula eu não sei <risos> assim eu, eu, eu só vi ela em Ghostbusters feminista e e, e qual era aquele outro do Wilson lá de Hanson Happy Time Murders. Eu tô pra ver esses dois filmes ainda. Happy Time Murders, eu tô sem saco de ver total, então, porque.. Eu sei lá. Não é o tipo de filme que.. Assim, é o tipo de história que, que vá atrás, então não sei. Mas eu tenho que ver porque é Nossa, ofício. Eu vi resenhas ruins sobre o filme, então eu não.. E... Ok. Eu não sei, só que tipo.. A Melissa McCarthy. Não tem cara de Ursula para mim. Talvez eu mude de ideia quando vê ela fantasiada. Né? Talvez ela consiga passar um... Minha cadeira da tá, gente. Talvez ela consiga fazer uma boa interpretação da personagem. Eu não sei. Ela tem um tipo físico pra ser a Ursula. Mas, de novo, eu não sei exatamente qual a direção que eles estão indo aqui. Né? Se, se vai ser... Eu realmente não consigo pensar. Eu, 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 eu literalmente não consigo. Fica muito estranho, sabe? Pensar a pequena sereia em live action desse jeito, assim, pegando as referências narrativas do longo original de 89. É muito estranho. Mas vamos lá. Ariel, agora, no remake, ela é uma atriz negra que canta muito bem, porque eu não faço a menor ideia de quem seja. A única coisa que eu sei é que ela parece que fazia dupla com a irmã gêmea dela em algum lugar antes, O programa da Beyoncé, uma coisa assim. E ela fez uma música no remake de Uma Dobra no Tempo, que, como, como todos nós sabemos, é uma desgraça. Mas, como já dizia o, 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 o maluco lá do Clerks, que eu nunca lembro o nome, que vive com aquela, aquelas camisas de futebol americano, né? em Hollywood você cai pra cima. Então ela fez uma musiquinha lá pro remake merda da Disney. E aí, quer ser porque não seria Ah, fazer o quê? Não tô fazendo nada mesmo, bora. Pois é. Lembrando que eu, eu tenho a impressão que isso não é a primeira vez que isso acontece. Assim, não desse jeito, né? Eu lembro, tipo, o Josh Gad, que foi o Olaf, depois ele foi ser o LeFou em Bela e a Fera. E agora ele tá produzindo uma série dos pets pro Disney Plus. O John Favreau. John Favreau que, que dirigiu e fez um papel em Homem de Ferro. Aí agora ele tá. Ele fez o remake de Releão foi... Fez o remake de Mowgli E tá trabalhando em Mandaloriano E eu tenho quase certeza que mais alguma coisa que ele não anunciou ainda Então, é <risos> Em Hollywood você cai pra cima Tá é... Eu não tenho problema nenhum com Ariel ser negra De verdade Até porque isso já aconteceu antes Na própria Disney é, só que você não se lembra disso. Porque ninguém assistiu o Once <risos> Pois é! Ah não, mas Ariel e Osupanotheim era branca e era ruiva. Ariel sim. A pequena sereia mesmo era a Úrsula. Você se lembra, né? É, a filha do Tritão era a Úrsula. E ela era uma sereia. E ela era negra. E ela era filha de um dos fantasmas Pois é. <risos> então, é. Não age como se isso fosse uma novidade muito grande. Claro, ela está carregando o nome da Ariel. Só que, veja bem. Ela é uma sereia. Nunca foi explicado exatamente até onde eu sei, a origem das sereias. Na minha mente, na minha mente sereias descendem dos gregos, por causa de toda a história de Atlântida, né? porque o reino de Ariel, pequena sereia, é Atlântida. Então, eu não pensei, não. Então, eles devem descender dos gregos, que acabaram mutando, né? sofreram alguma mutação ou magia, eu não sei, para sobreviver e fizeram isso. Alquimia, quem sabe, não sei então, na minha mente, na minha cabeça, os sereianos são descendentes de gregos. Então, eles deviam ter traços gregos. Mas, como isso nunca foi explicado, né, assim, oficialmente, até porque é desnecessário, então, ok. Outra. Pequena Sereia é um conto dinamarquês. O povo dinamarquês é um povo caucasiano, um povo de pele branca, cabelo claro, cabelo preto, até onde eu pude ver. Então sim, faria sentido a Ariel ou sereianos daquela região terem essa proximidade racial com os dinamarqueses. Por outro lado, de novo, nunca foi explicado a origem das sereias no universo de Pequena Sereia ou na Disney em geral. Nunca foi explicado. Então não é muito estranho pensar que ela poderia ser negra. Por que não? Até porque nos musicais da Broadway, o rei tritão, se não me engano o, o casting original, o rei tritão era negro. E a Ariel tinha irmãs negras. No musical. Então não é muito diferente, não, não faz muita diferença. Fora que assim, como eu disse, o povo dinamarquês é um povo branco, de olho claro, cabelo claro, cabelo preto, enfim, é um povo caucasiano e talvez Ariel ser negra no novo filme seja um dos motivos que faz o Eric se apaixonar mais por ela, porque ela ela não é só algo diferente assim, ela é meio peixe, ok, é uma diferença monstruosa, mas ela tem um tom de pele diferente, ela parece diferente, então ela ela chama a atenção aos olhos dele, entende? E assim é natural. É natural isso acontecer. Quando uh... vamos me criticar muito por isso, mas eu não estou nem aí. É um tom de pele exótico para eles. É um tom de pele diferente para eles. Então ele fica intrigado por ela e acaba se apaixonando por ela, por ela ser diferente. Ela basicamente é o Tommy rara, o Tommy roqueira rara e diferente. <risos> Quando algo é diferente chama a atenção naturalmente, então poderia ser um dos motivos principais para ela é, é, captar, captar o olhar do texto. É claro, claro. Eu totalmente poderia ver isso. Eu tenho quase certeza que a Disney vai acabar cagando isso, com, botando dinamarquês negro no meio, né? porque é a Disney. Porque assim, veja bem. É, eu não acho que seja ruim Ariel ser negra. O problema é o motivo que a Disney está fazendo isso. Certo? O único motivo que a Disney está botando uma, uma Ariel negra no remake é para ganhar bafafá, é para fazer onda, é para atrair atenção nas redes sociais, é propaganda de graça. Todos vocês que estão reclamando estão fazendo propaganda de graça. Vocês que estão reclamando por reclamar, estão fazendo propaganda de graça. Eu tô fazendo propaganda de graça. Mas eu sou um retardado que fica babuciando coisas aleatórias na internet. Eu posso. Eu tenho direito de fazer propaganda gratuita pra Disney. Porque, assim, O pessoal acha que assim, porque eu sou muito fã da Disney, porque eu estudo em Disney e, e, e escrevo rants enormes sobre a história da Disney, sobre o lado corporativo, e sobre o lado artístico, o lado histórico, blá 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 blá, vocês acham que eu vou amar tudo que a Disney faz? Não. Quando a Disney faz merda, eu sou o primeiro a dizer que a Disney tá fazendo merda. Bela e a fera, eu disse que tava de, de relação uma merda. Descendentes, é engraçado porque desde a primeira vez que eu vi o treino os primeiros acordes do filme, disse, isso vai ser uma desgraça. E foi não pelos mesmos motivos que eu esperava, mas foi. Vai passar o vinheta né? É, porque eles tiraram essa cena do desejo de gravação porque. É, os iluminados, os focos de neve de hoje, vêm como assédio. Né? Só que o problema é sim, é uma piada adulta que vai passar por cima da cabeça das crianças e que os pais vão entender Vão, ah, eu vi o que você fez aí isso tá no DNA da Pixar entenda isso não, não é só ah, ah, a Disney ter tirado essa cena dos, dos lançamentos futuros não é só ah, uma, guerra, uma guerra do politicamente correto Certo? Eles também estão tirando parte do DNA da Pix. A Pix é conhecida por fazer esse tipo de piada. Que, qual próximo? Eles vão tirar a, a modelo Nua no em Coco, em Viva a Vida é uma Festa. Eles vão tirar aquela, aquela frase do. aquele diálogo do Woody do Buzz que o Buzz diz: Eu acho que o termo que você procura é patrulheiro espacial. E o Woody diz: é, O termo que eu procuro, eu não posso dizer, porque tem brinquedos pré-escolares aqui. É o tipo de coisa que passa voando pela cabeça das crianças, mas que os adultos entendem. Isso é a coisa que a Pixar sempre fez. O conceito da Pixar é eles serem um estúdio independente que eles fazem os filmes que eles querem, do jeito que eles querem, os filmes que eles querem assistir, só que com um orçamento de, de filme AAA. Essa é uma das essências da, da Pixar. Eles estão querendo mudar isso agora para agradar da, da tchau. Pra agradar os iluminadinhos de esquerda, os lacradores, os cloquinhos de neve. Meu Deus, eu não vejo a hora do Bob Iaga cair fora, meu Deus. Homem desgraçado. E o pior que assim, eu tô vendo realmente... É porque ninguém fala nada, cara. É porque ele não tem nenhuma treta, tipo o Michael Eisner tinha, porque aparentemente todo mundo lá gosta dele, ou pelo menos finge gostar dele. O Michael, o Bobby Iger, né, o CEO da Disney atual. Porque ele tá fazendo decisão errada atrás de decisão errada. A Star Wars Land não tá dando lucro. Uh -uh. Destruíram uma, uma Land só para botar ela e não tá dando lucro. Cara, se você for ver as fotos do, do lugar, é espetacular. De verdade, é espetacular. Muito, muito legal, muito detalhado. Os pacotes que as coisas ficam lá, é em Aura beige. Então, eu vi umas toalhas lá, que elas são presas por umas fitas, aí no meio da fita tem um medalhão assim. É escrito em Aura o que é aquilo. O, os, as plaquinhas com os preços é escrito em Aura Beste. Aura beige é, é o a escrita de, do universo de Star Wars é o, o basic, né, que eles chama então tem muitos detalhezinhos legal mas além de Custou mais caro do que deveria levou mais tempo pra fazer do que deveria e ninguém tá indo pra lá, porque Star Wars tá, de novo, nessa onda de fazer tudo politicamente correto e no caminho, destruindo o que fazia Star Wars ser especial e por isso que ninguém mais tá indo pra lá e aí eles fizeram... Ele fez agora a Toy Story Land. Né? Teve que fazer a Toy Story 4 para Eu imagino que é para cobrir o rombo que foi a Toy Story Land. E Toy Story 4, de novo, destruindo coisas que tornavam os personagens especiais a franquia especial. Só o fato de ter um Toy Story 4 já destrói a franquia. Que fazia a franquia ser especial, assim, Porque o 3 fechou de uma forma espetacular. Aí o 4 desfaz o que o 3 fez... É. Eu, eu tô muito ansioso pra ver se. Esse... Cara, no dia que o Bob Iger renunciar, eu vou comemorar tanto. De verdade, porque. Nossa, meu Deus, cara. Se eu tivesse como fazer impeachment no, no Bob Iger, eu fazia. Na ah, boa. Fazer lobby pra, pra impeachar o Bob Eiger. E aí o pior que assim, como o Ariel agora é uma personagem negra, vai vir todo mundo criticar. Certo? E aí vai vir o pessoal iluminado, o, o, o pessoal acima dos outros que, que perder e, e a roda soberania, né? Eles vão criticar o pessoal que tá criticando, chamando todo mundo de racista. Vai pro inferno. Ok? É legal que assim, vai ter o pessoal reclamando porque mudaram... porque a Ariel agora não vai ser mais branco e ruim, vai ser uma negra. Aí vai ter o pessoal chamando esse pessoal de racista. Porque a Ariel não pode ser negra, porque eles são racistas, porque eles não aceitam negros. E quando isso, eu tô no meio dos dois, caçoando dos dois. <risos> porque nenhum deles entende realmente... É, é... Um lado não vai entender o outro... E eles não vão entender os motivos que geraram fazer Ariel Negra nesse remake. E como isso pode ser uma coisa boa. Certo? Uh, o pessoal Quando você muda alguma coisa que é tão especial, alguma coisa que é tão marcada pela iconografia, o pessoal vai chiar. O pessoal vai chiar. Certo? Porque aquilo é... É uma imagem preciosa pra eles, é uma imagem especial. É como se você mudasse o Jack Sparrow, fizesse o remake de Pirata do Caribe, e o Jack Sparrow agora fosse, fosse, sei lá, um oficial da Marinha. Ele não é mais um pirata. Quer dizer, ele é um pirata, mas ele não se veste como pirata. Então por quê? Então você mudou a iconografia do personagem É o mesmo personagem Mas você mudou a iconografia do personagem Ele não é mais aquele cara que se veste mal Que que tem aquele chapéu E a barba E as tranças E aquele negócio na cabeça Como eu não lembro o nome né? E aquelas roupas sujas Não, ele é um engomadinho Mas ele é um pirata Mas ele é um engomadinho Entende? Você vai mudar uma coisa que é preciosa para esse pessoal. É como o... o... Agora, o pessoal que tá reclamando porque Ariel agora não é mais branca e ruiva, é o mesmo tipo de reclamação que aconteceu quando lançaram o Turma da Mônica Jovem. Sim, é exatamente a mesma coisa. É o mesmo motivo. O Cebolinha agora não tem mais cinco fios de cabelo. Ele tem um cabelo de verdade. Cascão toma banho, a Magali não é mais gulosa, a Mônica não é mais gorducha nem baixinha, ela ainda é dentuça, porque, enfim, é o mesmo tipo de, é mesmo tipo de reclamação. A diferença é que agora tá todo mundo tão ligado a esse negócio de política e, e, e lacração e justiça social e, e politicamente correto, que tudo que você for reclamar vai ser relacionado a uma dessas coisas. E eu quero que esse pessoal vá muito pro inferno, que se exploda, de verdade, do fundo do meu eco. Eu ia dizer coração, mas ainda não foi cientificamente provado que eu tenho um coração. Então. Uh, there you go. E assim. Essa, eu, eu, eu só acho graça, cara. Nessa altura eu só, eu só consigo achar graça porque. Uh, você pode ter argumentos, você pode argumentar o quanto for, e ainda assim você vai sair como racista da história, você vai sair como vilão da história. Então, assim, se você ah, não escuta argumentos sobre que não gostou o Dariel não ser mais uma branca e ruiva, ou se você simplesmente acusa de racista sem provas, baseado no seu achismo retardado, então, nas duas uma, ou você é facilmente manipulável, né, e você quer ser aceito por uma turminha específica e, e quer, de alguma forma, mostrar que você tem alguma virtude, né? Virtus, signaling, você quer mostrar que é superior aos outros de alguma forma, ou então você é simplesmente mau caráter. São essas duas opções para você. Então, não adianta argumentar com você você vai continuar berrando aos quatro ventos e, eventualmente, vai ser ignorado porque é isso que a maioria das pessoas sem sensatas faz. Então, só para recapitular, Ariel ser negra é uma boa decisão, não é algo novo, é algo que já foi feito pela própria Disney. De uma forma diferente, sim, mas foi feito. É uma, é uma decisão que pode... É, Uh, pode melhorar a história Pode dar uma, um clarão Nessa, nessa história Na forma de contar a história Sim Se feito da, da maneira correta Sim Porque Se é pra ser do jeito que eu tô pensando Como eu descrevi, né Porque ela é diferente das outras meninas Que o, o príncipe Eric vê uh, E por ela ser negra Ela vai chamar a atenção dele então sim é uma boa decisão, é algo que pode fazer sentido, é algo que pode melhorar a coisa da história, mas se eles respeitarem essa questão ética dinamarquesa, né? Todo mundo na Dinamarca for branco, cor azul e olho escuro, cabelo escuro cabelo claro. Mas ao mesmo tempo, se você não gostou dessa decisão, você tem todo o direito de não gostar certo, porque Ariel é uma personagem amada por você é um, é um ícone né? é um, um visual marcante que marcou a sua infância, está marcada na sua memória afetiva e você tem todo o direito de não gostar dessa decisão você tem todo o direito de querer realmente uma releitura do clássico animado numa forma live action mas eu peço que você entenda que é melhor, assim. Porque se o filme for ruim, não vai manchar aquela imagem que você vê do filme original. Como Bela e a Fera potencialmente pode fazer. É... Então, repensa um pouco o que eu falei e vê que realmente pode ser uma coisa boa. Né? O filme original vai estar tá lá. É, se o filme for bom. Ótimo, vai ser um filme bom. É um filme bom. É digno. Se não for, vai ser uma desgraça, mas ao mesmo tempo não vai manchar a imagem que você tem do original. E talvez você até consiga ver melhor as qualidades dele, né? Porque você não vai estar associado àquela, àquela imagem que você já tinha antigamente. Uh, e pra aqueles que simplesmente berram racista quando alguém reclama que mudaram a fisionomia, a aparência física da Ariel, exploda. Mil pedaços. De verdade. Eu não ligo. Eu sou um peso morto. É. E sim, eu prometi que ia falar assim do né? <risos> Rei Leão é um filme que não precisava existir, o remake, e que seria muito mais interessante. Olha, esse é um filme que poderia ser é, 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 melhor aceito até do que Pantera Negra, que Pantera Negra é um saco. Rei Leão poderia... Quer saber? Eu vou, eu vou deixar isso para outro dia. Eu vou deixar eu vou deixar eu fazer um artigo inteiro só sobre como poderia ser um remake de live action de verdade de Hellion porque o que a gente tem aí é a animação Embora, mesmo que o de um favor diga não é animação você diga, John favorou oh, isso, isso, isso é um contor, isso é um boneco né digital sim você teve que rigar ele sim e você tem, teve que mudar a posição dele frame por frame sim para que ele pudesse é ter a ilusão de movimento completamente você entende o que você fez? Sim. Isso é uma animação. Não é uma animação. Vai se lascar, velho, desgraçado. É. Então é isso. Um, se você ficou ofendido, repensa suas atitudes. Porque assim, eu realmente eu só ofendi quem eu queria ofender. Eu ofendi a um grupo muito específico de gente. Eu espero que tenha ofendido porque a gente tá ficando com o saco cheio já disso, porque a gente tá chegando num ponto que a gente não pode ter mais opinião de nada né, porque qualquer coisinha que você disser agora é, é, é racismo, é sexismo, é nintendismo, é cachista e cara, na moral eu só ignoro vocês, eu ignoro esse tipo de opinião no máximo eu tiro sarro <risos> porque vocês são tão retardados e Ok, não, não exatamente vocês, mas a forma como vocês expressam opiniões e, e se isolam na sua bolha pra não ver as outras coisas, pra não ver a coisa de uma forma diferente. Eu tô aqui no meio, tá? Eu, Esse ponto eu sou muito historiador Disney. Eu tento ver os dois lados da coisa. Eu tento ver... Ok... Meu Deus. Como é que eu posso colocar essas palavras tudo que eu fiz até agora nesse podcast é resultado de uma análise que eu fiz, eu tentei formular uma teoria, uma tese testando e aos poucos eu vi que alguns padrões vão se repetindo né? de novo eu não sou especialista em nada né? eu sou só um maluco que tem muito tempo livre <risos> mas eu realmente amo cinema, eu amo a Disney, eu amo o que essa empresa representa, eu amo o que seus filmes representam, o que eles tentam fazer e eu amo que eles estejam tentando fazer os remakes certo? o meu problema é mais o tipo de filme que eles estão fazendo né, que assim a gente não precisava de um remake de Bela e a Fera não precisava, sabe do que a gente precisava? Um remake de Espada era lei, um remake de Caldeirão Mágico um remake de... Qual era outro? Tinha outro também, agora não me lembrava. Dumbo, talvez. A gente talvez precisasse de um remake de Dumbo. É, porque assim, o filme original é muito bom, mas... É... Ok. O filme original talvez não se sustente tão bem como hoje. Talvez tenha ficado um pouco mais antiquado. teve de narrativa, mas ainda é muito bom. Mesmo com isso, na equação é muito bom. Mas talvez a gente precisasse de outro tumbo. Talvez. Uh... Droga, cara, tinha um. Uh! Peter Pan. Não, Peter Pan tem um desenho animado. De Enfim, eu tô só devagando agora. <risos> eu tô só devagando agora, Se você tá ouvindo esse Tech são guerreiro. Pela madrugada. Ok, então isso. Eu acho que isso era tudo que eu tinha. Eu não sei se fez sentido, não sei se eu completei alguma ideia, mas eu espero que eu tenha dado o suficiente pra você mastigar mentalmente, né? Então, só pra recapitular. Ariel ser negra é bom, pode melhorar a história. É só por causa da representatividade? Não. A Disney tá forçando isso pra ter propaganda gratuita. Quem não gostou da Ariel como negra é racista? Não. Menos não necessariamente. É, Ariel é uma imagem muito firme, na cabeça das pessoas. Então, se você vai mudar isso, é como se você transformasse um Mickey Mouse num pato. Remakes da Disney são uma coisa necessariamente ruim? Não. A Disney tem feito, tem feito remakes desde os anos 80, 90. Né? um Dálmatas, Flubber, Herbie. Herbie tem uns 30 filmes. Flubber tem uns 4 aliás, a Disney tem feito remakes de filmes dela desde os anos 60 né, tem Mogli, tem uns quatro filmes uma coisa assim então, a Disney fazer remakes não é, deles mesmos não é uma coisa nova não é uma coisa que vai parar tão cedo uh, mas eu defendo isso, eu defendo que cada diretor, cada produtor tenha liberdade suficiente pra fazer seu filme uma coisa nova, uma coisa fresca, uma coisa interessante, e que se ele não quiser, é, se ele não quiser se apegar muito ao material original, né, ao filme original, ok, desde que tenha, desde que ele fique ah, firme em adaptar o material original, coisa que o Tim Burton não fez, além do Wolverton não fez, quando produziu Alice, não o remake de Alice. Aliás, sabe como é que esse filme da Ariel poderia ficar bom? Realmente, reconta a história original, o ponto original, certo? Eles vão manter as músicas, pode ter certeza disso. É muito improvável deles não botarem as músicas, porque Ariel, Aladdin... Não, Ariel, <risos> pequena sereia, Aladdin, Bela Fera, todos eles vieram no momento da Renascença Disney. Momento onde a música Broadway, esse estilo de narrativa, era muito forte nos filmes. né? Quando eles começaram a fazer realmente intencionalmente, porque até então eles fizeram meio que sem querer. Tem um vídeo fantástico sobre isso. Ah, Por que as músicas dos filmes Disney são nostálgicas? Uma coisa assim, só que em inglês. você for pesquisar, eu vou ver se eu deixo na descrição desse podcast, no Cashbox. Não sei como vai aparecer no, no Spotify, mas enfim, no cashbox. É então, é, a música é uma parte muito integral dessas histórias, dessas narrativas. Eles não vão perder a oportunidade de fazer. E todos eles tiveram versão para Broadway, então é mais um motivo assim. De novo, é um padrão que eu tô vendo. Né? Bela e a Fera, Aladdin, pequena seria. Todos eles tiveram musicais para Broadway. Todos, todos eles são da Renascença. E todos eles nos seus remakes tiveram as músicas dos originais, como alguma nova. Mulan fez parte da Renascença? Sim. Tem um musical da Broadway? Não. Então, eles não vão Porque Eles querem fazer uma coisa mais épica, uma coisa de guerra mais dramática mesmo. Né? Pelo menos é, é como eu tô vendo uh, os rumores comigo. E tinha algo mais? Eu acho que era só. Ah... Uh... Eu tenho quase certeza que eu pedi o raciocínio em algum lugar aqui. Raida! Hum... É, então acho que é isso. <risos> então vamos ver mais informações, vamos esperar sair mais informações da Pequena Sereia. Se o visual da, dessa atriz com Maria ficar ruim, eu vou ser o primeiro a criticar. Pode ter certeza disso. Conceitualmente até agora, tá ruim? Não. A execução pode falhar? Sim. Pode. Totalmente pode. Se falhar, eu vou ser o primeiro a dizer que está uma desgraça. Certo? Então, era isso que eu tinha para hoje. E... Se hidratem, bebam água, dormam direito, usem o cinto de segurança e uh, cuidem uns dos outros. Eu vou tentar entender